0: Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte u 71. dopravního podcastu. A chceme vás seznámit ze zemí, která je 70. největší na světě. Má 38 milionů obyvatel. A hlavní město tohoto státu je Varšava. Přátelé, pozorní posluchači již poznali, že to je Polsko. A proč začínáme takto netypicky? Protože stala se taková zajímavá věc. My jsme vlastně společně s Ondrou v téměř stejném termínu nezávazně na sobě vyrazili do Polska.
1: Vlastně v úplně stejném týdnu jsme tam Přesně byli. Tak. Každý již vždycky trošku někdy Ne, Já taky zdravím všechny naše posluchače u dopravního podcastu a my už jsme vlastně o tom, že jedeme do Polska, mluvili a o tom, že bude ten speciální díl taky. No, nebylo úplně v na našich silách ten díl natočit přímo z Polska, protože obě dvě výpravy byly náročné, takže ono pak potom tom dní se nějak spojit a tohle most tento nahrát není, není jednoduchý. Zároveň tento díl vlastně netočíme ani na dálku a točíme a jsme tady vedle sebe. Já si takhle můžu <laughs> Romanovi sáro na kolínko. Výborný, výborný. Takže teď je to, to, osobní, prostě, to bylo prostě, osobní. Je to o- osobní, hodně osobní. Ale zároveň máme nějaký ten sociální distanc a přesný, ten homodistanc taky. taky. No. <laughs> a to my jsme to vlastně na úvod dali Ty jsi vlastně, Romane, tam je Všichni baba jsme měli autem, ale ty jsi vlastně jel s karavanem. Já obytným vozem. Obytným vozem a ty jsi jel spíše jako vlastně nedopravně, byly ano. ty cíle. Za to já jsem jel s kamarádem dopravně, ale za to jenom obyčejným osobákem. A tak jsme si řekli, že vlastně o tom popovídáme, protože ani my jsme si ještě o tom nepopovídali, jak to bylo. My jsme vyjeli jako náš tým vlastně první, my jsme teda jeli normálně oktávkou, a naše cesta vedla nejdřív do, na sever, do Bydhoště, otan ta Čturuň, Olštín, a potom jsme se přesouvali směrem na jich loč a Čechostová a pak už do Prahy. A ty si jel vlastně Romane, opačně. Jak byla jenom jakoby v náznaku ta, ta, ta trasa, než půjdeme do podrobností?
0: My jsme teda absolvovali cestu obytným vozem v šesti lidech, takový rodinokamarádský vejlet. A my jsme projeli taky vlastně pár těch měst, kde, který si teď ty říkal. Konkrétně jsme jeli první den do Krakova, kde jsme spali, pak jsme jeli do toho klášteru. Jasná hora, které je v té Čenstochoví, kde vy jste teda taky byli, tam jsme no. se tramvajem úplně vyhli, pak jsme byli na tom klášteru. E, pak jsme byli v té Toruni, tam jsme opravdu se taky tramvají vyhli, pak jsme opět prohlíželi centrum a parkovali v kempu e, nedaleko zrušené smyčky. To teda mm. jsme si všimli za jízdy e, s kamarádem Martinem, ale nechtěli jsme se tím nechat nějak Ulest. unést, protože měli jsme tam přítomnou třeba mojí ženu, která Uh, prostě říká, buď pojedete na tramvaj, sami, na mě ti Takže <laughs> Chápu, chápu. Prostě. Ono, když se tím člověk nechá míst, tak je to na jednu hodina včudu. Pak jsme pokračovali do Gdaňsku, což je město, kde taky jezdějí vlastně tramvaje. My jsme teda pak spali ve městě Sopoty, to je vlastně to trojměstí, Kdyně, Gdaňsk, Sopoty, to Aha. jsou ty návazní města. A pak jsme pokračovali na poloostrov Hel. Hel je docela neznámá část Polska. Je to vlastně takovej výběžek, taková kotva poloostrovní, která zasahuje vlastně ze zhora ze severu toho Polska směrem jakoby k pobaltí. To znamená, že směrem jakoby, abych to řek, jakoby k Litvě, k Lotyšsku má to nějakých 30 kilometrů. A přes
1: Rusko hlavně ještě. Směrem tam,
0: jakoby, směrem tam. Ale je to opravdu poloostrov, který je zajímavý tím, že je široký v rozmezí 150 až 2 kilometrů a až nakonec do toho, na, na, na konci vlastně toho poloostrova, který se celkově jmenuje Hel, tak na konci toho uh, poloostrova je město Hel a do toho zajíždí vlak. Zajímavý je, že tam zajíždějí i pronajatý vlaky od českých drah, takže jsme tam přijeli a projížděl tam Brejlovec s Bčkama české dráhy je. a všichni tam na nás z výletu nezaměřený dopravně. Co to, to tady je sakra, proč tady jedou ty české dráhy, tak já jsem jako vysvětloval, o co jde. A zároveň je zajímavý z dopravního hlediska že na ten poloostrov Hel byla zřízena autobusová linka která má číslo 666.
1: To se viděl u něgo fotky. Trojitá ne?
0: šestka, myslím, že o tom dokonce psal československý dopravák, obyvatelé se bouří, protože samozřejmě šestka je číslo ďábla, takže často mě pobavilo, když tam okolo projížděla ta integrovaná linka 666 a vedle ní je ten brailovec s těma českýma vagónama, takže...
1: A ten brailovec s těma vagónama to tam je jezdí v rámci nějaký objednané místní jízdy nebo Poláci mají jsou... pro nás
0: několik jako našich našich souprav Mají, mají ty polonizovaný brejlovce s těma našima b a ty vozy jsou vlastně v pronájmu tam, takže ty vozy tam točí. A jezdí to tam
1: jako v rámci nějakého retro nebo sta- jako normální železniční spojení je to? Standardní já, železniční já.
0: spojení, jsou to prostě pronajatý brejlovci, co se tam pohybují a to už je řadu let známý ten Aha. hel tím, že tam jezdí ty vlastně v režii polských drah, ale dokonce tam svýho času před nějakýma letama vypravovali i český dráh jeden vagón z Prahy, Jo, přímě, přímý spojení, jako. ale to už, tak, to už tak bohužel není. Ale bylo fakt překvapení, že když tam člověk přijel, že potkal ten dva těch českých drah. Pak teda ještě je zajímavý, že na konci ostrova Hel tam jsou taky staré pevnosti, tam si můžete krásně projít podívat se vlastně potom po té obrané linii toho ostrova. No a vlastně další den jsme pak už pokračovali pokračovali zase přes celý Polsko. Měli jsme původně ještě v plánu jet do do Štětína, na koncert našeho oblíbeného polského interpreta víkenda, ten se ale přesunul do jiného města, že jsme nakonec pokračovali přes Kanzen Slavutovo zpátky do České republiky, kam jsme dorazili v pondělí.
1: Takže vy jste to měli vlastně taky jeden den, začali, ne, ne o víkendu, ale vlastně Začali víkendu, jsme v úterý a vrátili jsme se v pondělí. Jasně, na to měli klasicky od soboty. od soboty do soboty. Jakoby co... Nebudu teď úplně tak zabíjat ještě k těm tramvajím a tady k tomu. O tom asi pak ještě udělám nějaké speciály v rámci článků dopravním k těm jednotlivým městům. To je tak jako jenom zeširoka. Kromě toho, že my tam museli ve všech tramvajích nosit roušky, takže my jsme jako nějakou přípravu na to, co tady vlastně tady odzáří. Tak ale teda těch 28 stupních, teda to je zážitek, ta rouška. To je, je silnej zážitek. Na to jsme ale, tam taky samozřejmě narazili ale jako na zvykli jsme, Ale zvykneš si, že jo, ale není, není to nic příjemného. Tak my jsme hodně času chodili podél tratí a fotili, takže to, to jako bylo v pohodě. Ale co vlastně, když vezmeme to porovnání, že vy jste teda v obyt nějakým sobáčkem jeli, tak se samozřejmě spali normálně v hotelích. A to, co vlastně bylo nej, takový nejsmutnější letos na tom ubytování v tom hotelu, bylo to, že nebyly ty snídaně. Ne, neměly by pro koho. Ty švédský stoly, jo. Protože jak ty hotely jsou prázdný téměř, ale opravdu jako, a to jsme si se ještě vybírali jakoby spíš jakoby větší řetězce, aby tam fungovala opravdu ta recepce co nejdýl večer, protože ty hotely všechny mají omezený vlastně ty časy na ty příjezdy a na ty odjezdy, takže přece člověk chce, aby to mělo trošku nějakou uh, pluralitu a zároveň, aby to mohl i zrušit co nejpozději. Předtím, než se vydáš, protože nikdy nevíš, kdy se zakáže cesta do jakýkoliv země, že jo? teď je to věc maďarském. Takže jsme zvolili jakoby takovou jako spíš jistotu. No ale místo snídaně vlastně jsi tam měl lunchbox, takže jsi mohl vlastně zaplatit za dvě stovky, že jsi dostal nějaký plněný bagel se uh, šunkou a ze sírem, jogurt, jablko, kafe na pokoj, že si to ráno snět. ale. Zapravedl je teda hrozně drahý na to, co ti, co ti dají. A je to asi takový to smutný, protože když bylíš v tom hotelu, tak se těšíš na ty snídaně. Jasně. Nebo já to tak mám, že se těším na tu snídaně, jako, jo? že si opravdu jako hezky se najím, pohoda všechno. A že ti to udělá ten zážitek. A většinou ta snídaně ti udělají celkový celkově ten zážitek z toho hotelu a dojem z toho ubytování, že jo. No. Tohle teda, tohle nám teda chybělo a to, to je asi tak jako to hlavní, ne? musím říct, že. V ostatní, ostatní dobrý. Samozřejmě ještě tedy to, že se na těch hotelích neuklízí, že jo? Při COVIDu. Takže když tam si třeba jako čtyři dny, tak aspoň jednou by to chtělo, aby ty to tam někdo uklidil, tak to tam taky nebo. Tak to bylo jediný takový, jakoby, takový jakoby nepříjemnosti, ale, ale jinak jako dobrý. A vy jste to brali po těch kempech No,
0: já když tady navazuješ na ty hotely v tom Polsku, tak co bych já chtěl říct podstatným lidem, který přemýšlí nad tím, že by si půjčili obytný vůz nebo karavan? No,
1: tam by to chtělo úplně od začátku, jak se to vlastně, jak vlastně ideálně hledat Děko, od si to půjčit.
0: No, víceméně, to, to bych možná řekl opravdu nakonec, protože Dobře. já bych chtěl říct jednu důležitou věc, a to je to, že Polsko je v rámci Evropy asi nejbenovalentnější, nejbenovalentnější stát k tomu, že můžete kempovat takzvaně na divoko. To znamená, že když s tím Bobyt nějakem zastavíte víceméně opravdu kdekoliv, a když nejste na nějakém soukromém pozemku nebo na nějakém místě, kde by vyloženě to bylo špatně, tak vás tam opravdu policajti, i když jedů okolo neřešej. To v tom je Polsko úžasný, v tom je Polsko skvělý.
1: Ještě bych chtěl vám doplnit, myslím, že ještě, a teď je to v Norsku, nebo Nikde ještě... to. ještě v Norsku, ještě někde na severu to, ano, mím, že to taky tam nějak funguje, že opravdu můžeš jakoby téměř kdekoliv. Jsou tomu vel,
0: velice benevolentní a to je to, v čem bych jako já chtěl navázat na to, že je, kdybych chtěl znova do Polska fotit, nebo chtěl fotit tramvaje, tak Mimo těch předražených hotelů, tak si vezmu v obytňák, který mě stojí na, ty, na těch sedm dních 20 tisíc. Když jsme že mezi čtyři lidi, tak jste na nějakých 5 tisících. A zároveň Polsko, čím mě fascinovalo mě, tak bylo tím, že tam bylo obrovský levno v krámech, Levnější i kvalitnější zboží, což e, jsme četli ze žena. Žena se o tom opravdu specializuje, co to má za složení bratranec taky. Takže levnější zboží, e, všude berou karty, i, i bába uprostřed parku bere
1: po podstatný. To je pravda, asi má. Protože my jsme teda měli nějaký zlotý, jsme si vyměnili, protože nikdy nevíš, kdy budeš potřeba, takže mít nějakou rezervu. I třeba na jízdenky, když na náhodou to nefunguje. A my jsme teda měli zlotý, ale. Vlastně utratili jsme až na konci za ubytování, aby jsme utratili. No, přesně, tak. Ale jinak vlastně nebylo jediný, jediný místo, kde bych musel vzít hotovost. šude kartou. Od obyčejné jízdenky na městskou dopravu po jakýkoliv obchod, restauraci. Záchody, v centru, všechno, všechno.
0: všechno. A to je právě ta obrovská výhoda, co se tu přináší, že nemusíte sebou táhat zbytečně peníze, což je i bezpečnější, protože když vás někdo okrade, po kartu nebo telefon, tak se to zablokujete a vlastně o nic nepřicházíte. Takže já, kdybych chtěl do Polska, to bych chtěl doporučit dopravním fanouškům, tak vezmu ten Bobidňan, kam se narvete v pohodě 4-5 lidí. Zastavíte, kdekoliv chcete úplně nějakého parku na odpočívadle. Můžete prostě profotit úplně cokoliv, nestojí vás to nic. Restaurace, když najdete dobrou restauraci na Trip Advisoru, taky levný, výborný jídlo. postarají se o vás výtečně. Já jsem z toho úplně nadšený. Další věc, co bych chtěl dodat v Polsku, co mě nadchla z pohledu řidiče, protože jsem i to auto čalo. Ale ještě o té
1: ceně, ale on to říkal? 20, 000, 20 000 na
0: tisíc týden.
1: na týden plus pohonný
0: uh, mot. Pohonný moty my jsme opravdu jeli z České republiky na sever a zpátky toho Polska a stále nás pohonný moty 4700 korun. což jsem taky není tak To je tam trochu
1: levnější i benzína nafta. tam než u nás. to tam levnější je. Je tedy pravda, že cenově když takhle beru tak uh, si ubytování, já myslím, že když bych to rozpočítal naše ubytování na osobu, tak budeme zhruba na pěti tisících taky, ale. Takže, jsme na to... Takže ono by, si myslím, že to vychází zhruba, zhruba stejně. S tím, že ty
0: by co na to může být zajímavější, je to, že ty si opravdu ten karavan můžeš odstavit u nějaký smečky, vegetit u té smyčky, udělat si tam v pohodičku a dělat si tam noční fotky, cokoliv. Prostě přijde mi to takový, že kdybych chtěl ten tramvajový zážitek, tak jsem zjistil, že ten obytný vůz nabízí opravdu 100% zázemí toho hotelu. My tam měli záchod, my tam měli sprchový kout, my tam měli vodu, my tam měli plyn, my tam měli prostě, mohli jsme si udělat čaj, topení, všechno. Sprchu. Sprchu, taky všechno. Ale a
1: jak často se to museli do, do, doplňovat a Takhle. respektive Existuje, existuje
0: víc druhů těch obytných vozů. Tady ten má, byl 10 let starý, ale byl pořádně postaráno, který jsme si půjčovali tady v České republice. Zajímavé je, že všechny ty vozy jsou nezávislí na energii, mají solární panely, takže ten vůz víceméně, když svítí sluníčko, furt má energii, furt má jo. energii na všechny ty zásuvky 12V. Že strachu, nevybiješ autobaterie. Opravdu jasný. to nevybiješ, opravdu to nevybiješ. A pak jsou teda velký rozdíl už v konkrétních výbavách měli 100 litrovou nádrž na čistou vodu, 100 litrovou na odpadní a pak samostatný záchod. Jo? Ale to stačilo klidně na jeden den. Myslím, že kdyby tam byli čtyři chlapi, tak to vystačí na 2-3 dny. Ale když už tam byli ženský, tak se samozřejmě sprchovali. Ale výhoda je, že Tuhle tu vodu naberete na jakýkoliv benzince. Na, ka- na každý benzince jsme našli prostě kohoutek, k tomu karavanu máte hadici, dopustíte to prostě tou užitkovou vodou a jedete dál, vypustíte to do kanálu, vylejete to prostě na nějakým normálním místě. S tím záchodem je to horší, to se chce třeba domluvit na benzínce, jestli to můžeš vylejt do záchoda nebo do nějakého kanálu, ale tak záchod si voskočíš vedle.
1: Jasně, t- že ten nemusíš zase vásle, tak hodně používat. Ano, přesně a, tak. A, ale ty vlastně vydržel, jakoby díl, když to zjedl. Ale opravdu
0: dovedu si představit, no. že když budeš někde dámle e, v loži, e, zaparkuješ to u tramvajové smyčky někde v parku, prostě na nějakém místě, kde to nebudeš jako zase stát na trávníku nebo uprostřed parku, tak tam v klidu strávíš krásnou noc u tramvajové smyčky a to myslím to je, si, že to bude mít. Zní to jako bizar, ale, ale víceméně opravdu. Jako do toho, do toho bych šel, já bych do toho šel, protože je to takový víc variabilnější a vlastně s tím domovem můžeš jet kamkoliv a pohybovat se a vlastně to auto nemělo žádný omezení. Všude jsme projeli, všude jsme se vešli, je to velký jak standardní dodávka. A jste
1: to měli, že to bylo postavené právě pod jako nějaký dodávky? Bylo nebo to, takový ty bylo obrovský? Bylo krávy, to, bylo to jsou vlastně
0: dva typy, jsou dva typy, oby, nebo jsou tři typy obytňáků, který bych takhle chtěl popsat našim posluchačům. Máte takzvaný integrované. to znamená, že je to vlastně standardní dodávka, která se tváří jako takový nenápadný camper, zvenku tu vlastně nemáte šanci poznat, a je to do tý, je to vestavěný vlastně do, do standardní dodávky. Do velkého tranzitu. Do velkého tranzitu, který není poznat, to znamená, že to vypadá stejně jako tranzit. Pak jsou ty polo to znamená, to, co jsme měli my, to znamená, že to má ten čumák z, toho, z nějakého toho Fiata a zbytek ta nástavba je už od výrobce. Jasně, jo, jasně. takže ten čumák to má standardní s nějakýma tím a bezpečnostními prvky a vzadu je nějaká nadstavba z těch plastů. No, pak jsou takové ty, ty hymry, uh, jak se tomu říká, v, 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 v jak, takovém slangu. Hymr ten se specializuje na to, že opravdu vezme jenom podvozek. A postaví to kompletně nový tukasty. Yes, a to jsou takový ty už velký vozidla za několik milionů. Ty obrovský. Milion, ty, obrovský a ty už nejsou
1: tak ani mobilní ve smyslu toho pohybu, když kamkoliv chceš jezdit. Jsou je, je. víceméně
0: prostorově jakoby na tom stejně. A že už
1: potřebuješ víc řešit, to, kam se s tím vejdeš a, a to
0: Záleží zase městě jak je to velký. Těch hmm. typů je opravdu spoustu, ale zajímavý je, že třeba my s tím polointegrovaným, tak ty hymráce nás nezdravili, pač prostě jsou, jsou, jsou veji, že, že mají tu co. Bylo to taky vtipný, že. Hmm. Jsme jako poznali ten, trošku ten svět toho karavaningu, ale překvapil mě tak, že bych si opravdu dovedl v tom představit žít třeba čtvrt roku celý Je to úplně bez problémů. Opravdu, kdyby člověk nechodil na obědy, na večeře drahý, tak tam opravdu žije za nula a ty, i ty kempy v tom Polsku, to si jak si říkala, že, ten, mm. že ty hotely neuklízely, tak ty kempy v tom Polsku byly takhle
1: Neuklízelo se v tom pokoji, jako pokoj. čistota samozřejmě v tom hotelu jako to, byla. To, to jsem pochopil. Ale jenom ty pokoje se prostě v rámci covidu, že tam nikdo nechodí, aby se...
0: Tak ty kempy polskými překvapily ve dvou, opravdu ve třech věcech. Za první ta cena, my jsme platili opravdu 800 za šest lidí, jeden karavan. To bychom se v Čechách, to bychom v životě nezaplatili, tam by za jako
1: za osobu v... za všechno. Za na vodu, Auto prostě kompletně, jo? Všechno, v a to a tak dále. Takže naše
0: vychází prostě úplně na no, pr... Absolutně čistý, krásný záchody ve všech kempech, s pitnou vodou, se sprchama bez žetonů, ne jak u nás ty žetony. Tam si prostě na sebe pustil sprchu parádně. Byly tam prostě výlevky na ty chemické záchody, byly tam hadice na doplnění té užitkové vody do těch kempech. Takže vlastně
1: tady to se spíš řešili vlastně jako v těch kempech, jako by kanalizace a tak dále. Ale třeba na
0: ostrově Hell, tam jsme spali na divokou na parkovišti, to bylo jediný místo, kde jsme potřebovali 6 zlotých, kde platil automat, tam nešli platební karty, tak tam jsme spali na divoku a tam jsme si to načepovali na té benzínce dvakrát tu vodu, jo. absolutně bez problému, takže opravdu byli jsme absolutně sobě Hele, a říkal jsi, že
1: vás jelo 6?
0: 6 lidí nás jelo. A jste měli
1: ten karavan pro 4 nebo pro 6, protože já jsem viděl nějakou fotku ze Stanem před uh, tím karavanem jak to vozidlo vlastně,
0: vlastně standardně, když si počujete v obytňák, tak nejstandardnější vlastně jakoby, e, rozložení je tak, že to takzvaně je pro jízdu pro pět lidí, nebo pro čtyři ano. a na spaní pro pět. A tohle to bylo na jízdu pro šest lidí, to znamená, že to mělo šestkrát místa na sezení s bezpečnostními pásama. A vlastně teoreticky tři lůčka po dvou, ale to e, třetí lůžko, bylo takový nouzový, to byl ten stůl, u kterého se sedělo, jestli to rozložil jo. a tam by se vyspali tak spíš dvě děti. Takže vždycky jeden čel ven a vlastně ono to bylo jedno, my jsme tak popíjeli, že, si, že jest, jeden vlastně. chrápal venku, já jsem taky spal venku. Takže pár vlastně krávů. by se
1: jako spíš pro tu rodinu, že když jde s dětma, takže ty by se tam vešli úplně pohodě. v pohodě, pro těma dětma a když je to vlastně dospělý, tak pro dospělý to bylo spíš pro pět lidí úplně Kdyby jeli fotouši a...
0: fotit tramvaj do Polska, tak tady je ten vůz pro pět lidí úplně ideální. Jo. Úplně ideální, krásně se tam vlezete, vyspíšete tam prostě pět chlapů, za mě úplně v pořádku. Co bych chtěl ještě dodat z dopravního hlediska k tomu Polsku, což vy jste tak vlastně taky měli šanci poznat, tak je to, co mě překvapilo proti České republice, a to je to, že se tam v tuhle chvíli staví tisíc kilometrů dálnic. A to je neskutečný. vy kudy jedete, tak tam se staví dálnice. A se
1: staví už několik let pořád, a, a to pořád je neskutečný, tam přibývá, no.
0: Neskutečný, opravdu, já jsem měl pocit, jak kdybych tady jel po starý Kutnohorský směr, kostelec na Černými lesy, a tam by stavili dálnici. Je pravda, že ty Poláci prej ignorují veškeré nařízení nějakých e, ekologických jo, věcí, jo. pozemky? No ty to měsí. je na to vidět,
1: protože když kdykoliv se staví buď jak dálnice nebo silnice pro motory vozidla, tak teda to jsou obrovské stavby, kdy vezmou opravdu ten koridor ty dálnice tak obrovsky, To se nedá s těma našema srovna. Tam se vykácí prostě lesy. A jede se, dál. A jede se ve dál. A do toho, když ještě si, si vždycky vybavím ty, ty nájezdy na ty dálnice. Ty připojovací a ty připojováky, jak je to tam ve velkým udělané, jak vlastně máš ty dálnici ještě velký připojovací vlastně uh, silnici, to není pruh, to je silnice, silnice, která ještě vede zase od nějakého dalšího kruháče. No, je to ve velkým. No. Je to ve velkým a tam ještě důležitý si uvědomit, že vlastně Poláci v 90. neměli vůbec žádné ty dálnice. Dneska, že jo, oni jsou teda obrovský, to Polsko, že jo, takže kdybych se to srovnalo s Českou republikou, tak možná by to vyšlo, že je to na stejno v rámci toho zasíťování, protože zase taky to ještě nemají propojený všude. Ale jedou oproti tomu nás. Jako Ale co je třeba... Jedou a postavili to teda neuskutečně moc. A buď jedou ty dálnice, anebo jedou právě i ty silnice pro motorový vozidla, nebo široký první třídy, který vlastně taky jako vysplňují to, že tam můžeš štět rychlejc, je tam bezpečnější předížení a tak dále. Ale jenom je pravda, že teda my jsme zažili i silnice opravdu klasický první, druhý třídy i s díram a tak dále. Ano, ano, jako že, u nás. Ja, jo, kdo jede ty hlavní tahy, ty jsou opravdu v pořádku, ale pokud už se vydávám někudy uh, jenůdy v tom Polsku, uh, kde současně současné době, ty dálnice nejsou, nebo ty motorový, silnice pro motory vozidla, tak jsou tam teda vyjeté koleje ano, a všechno. Ano. To se tam jako najde.
0: Ano, přesně tak. Já bych zmínil asi tu nejzásadnější dopravní stavbu, která vlastně vede přes Ostravu, přes ten Bohumín, taky vlastně dálnice z toho Bohumína až do té Gdyně, do toho Gdaňsku, mm-hmm. tam vlastně dojedete po dálnici. Co je zajímavé, tak to jsem teda pochopil... Oči, ale tam
1: část není, ne, ještě.
0: Ono to bylo takové, jako. Ještě... Ono to bylo takové, jako. Dělává, který, ne, myslím, ne, že jo. Já už se to jako opravdu nepamatuju, ale myslím, že to dílo je v takové jaký fázi 99% dokončení. Ale co mě fascinovalo, tak jsou tam, pokud se nepletu, dva typy dální, hmm. Jsou tam státní a soukromí. A vlastně ty soukromí dálnice, ty, tam se vlastně platí mítný, který ale taky není nějak extra hrozný. My jsme platili víceméně opravdu za každý ten úsek nějakých 20-20 zlotých, což vychází na nějakých 160 korun protože jeden zlotý je 6, když to víme. Takže opravdu za, za to, že ta dálnice je opravdu rychle postavená, tak bych byl schopen platit i u nás, kdyby tady nějaký soukromý postavil dálnici. To jsem byl jako nadšený. Pak samozřejmě. Ale
1: je pravda, že většina vlastně těch dálnic a silnic pro motorové vozidla jsou bezplatné. A těch uh, s mítem je málo. Mělo ale... by to být 30% s mítem v no, 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 no. tu chvíli. Takže jako Polsko, uh, Polsko opravdu nadchlo. My jsme, jenom bych dodal, třeba my, jak jsme cestovali, tak my jsme vlastně nejeli ani jednou po uh, žádný silnici s mítem. Protože jsme zkrátka se potřebovali dostat v takových místech, že uh, tam jsme se vlastně mítom vyhli. Oni jsou hodně, že buď je část tady ta právě na ten, na ten Gdaňsk, a neopak je mít to, že když se jde, směrem na Německo, Jasně, přesně. To je na Berlí nebo na, na Drážďany, takže trošku jako jiný, jiný směr. Já tady
0: Ondřejano se omlouvám, přičemž tady sleduji městskou policii, která tady jezdí před tvým barákem a jen tak se jako podívám, jestli náhodou nepůjdu po mém autě, protože. Ale vypadá to, že ne, že jsem asi zaparkoval dobře. Takže chtěl bych pochválit, že kont- kontrolují zaparkované auta. Já vlastně tady rozhod... občas
1: jede i státní, státní.
0: zkontrolovat, jestli je se něco neděje. Je to, je to potřeba, potřeba, potřeba zkontrolovat samozřejmě v dnešní době. No, uh, abych to shrnul, já jsem teda z Polska byl jsem tam už asi po druhý, takhle do víc hloubky. Já jsem naštívil před nějakými rokama poznání, ta se mi moc líbila a i teď se mi to líbilo, takže jako plánu se tam určitě vrátit. Ty tramvaje v tom Polsku mě, mě tak moc nezajímají. To chápu. Co mě zajímá je Poznaň a, t, a ta vlastně... Vroclav. Poznaň, Vroclav. A pak tam máme ještě to poslední, že ten kde vlastně vozy z Berlína odkoupený Tatrovky, ale jinak mě víceméně... Nějak jako nemám, nemám to tam jako cílem. Jo? Jako U nás
1: to vlastně vzniklo tím, že letos nebylo kam pořádně je. Takže jsme si řekli, tak se vydáme do Polska, a vezmeme tam to, kde jsme ještě nebyli, ale jinak je to podobný. Ty polské města nejsou něco, co by Nemá úplně táhlo. A jestli se správně spamatuju, tak mě chybí v Polsku už navštívit jenom teda ten systém v Gopu, to znamená Katowice a okolí. Takže když bych měl z těch polských měst nějaký, který v opravdu stojí za to, tak je to Gráňsk který je opravdu nádherný se týče toho centra. I tramvajové je to zajímavý, ale opravdu to město jako takový barázky. to jsou
0: trojičky konstantů. No jasně,
1: je to přístavní město, opravdu hezký. Potom je hezká určitě ta uh, Vrocláv, tam má taky fajný jakoby fajn, uh, Centrum. Tam
0: samozřejmě najdeme v Česku vyrobené tramvaje v Plzni vozička 16. a 19. To jsou ty obousměrné varianty vlastně poršáků.
1: U Poznaně jsou zajímavé sice ty RT6, ale jinak, že by poznání byla nějaká hezká, úplně říct nemůžu. A štětím to je takový ústí nad labemě, připadá trošku jako, ale jo! Je to a, tak, a, a ten Krakov ještě teda taky takový, jako asi patří k těm, těm hezčím, hezčím městům. Je Mě teda zaujala
0: Turuň samozřejmě a jako centrum, to bylo krásný. Velkým překvapením
1: letos byla teda Turuň. Kterou no. Vás jsme i doporučili o tom, co my jsme ji jí, jí navšívali, že malé město a tam teda to historické centrum doslova překvapilo, protože bylo velký. Oproti to tomu Turuň teda nějakých 200 000 obyvatel, loč asi 750 000, ale loď nemá nic v centru, to je prostě, to je fakt nic.
0: Já bych k Lodži chtěl dodat, že my jsme tam chtěli vlastně se potkat pichy. s váma. No. A hledal jsem tam právě místo, protože jsem ještě nebyl znalý to, že tam můžu opravdu stát nekoliv. Tak je zajímavé, že v okolí loďe není jedinej ken. To osvědčí o tom, že to město nemá nic, turisticky vlastně zajímavého. Tam není vůbec důvod
1: Vlastně Důvod je,
0: jazyky. a já jsem no a třeba ta Toruň, tam má okolo spoustu kempů, spoustu míst, kde se dá něco, něco hezkého vidět. Ta Co se tím vysvětluje,
1: Co no. Což
0: se tím vysvětluje, což jsme jako zjistili takhle, to vlastně podle mě ani se nikde člověk nedočte teoreticky, když se věje s tím karavanem. E, takže za mě takový repete,
1: doporučuju Polsko karavanem. A ještě důležitá věc v tom karavanu, e, ty víš, jak je tam... Vychytávka, Kde si vlastně ten karavan půjčit? Zvlášť takhle pro lidi, co třeba žijou v Praze. Karavan se dá půjčit buď u velkých. Půč... Bo teda půjčuje to kde kdo, že jo? Půčuje to je to jako... kde není kdo. problém, ale jak na to jít chytře? Půjčuje to
0: kde kdo, ale takový ty půjčovny, které tomu věnují hodně marketingu, tak tam se dostanete na nějakou cenu třeba 3000 a vej za den, což je dost. No a pak je skupina na Facebooku pro nájem prodejk obytných vozů karavanů, kde to vlastně sdílejí i lidi, co ty karavany opravdu pronajímají takzvaně jako Jednotlivci, vlastně. Jednotlivci že se tomu nevěnují naplno, ale mají ho k pronájmu a tam už jste schopni dostat třeba na tu cenu 2000 za den, což jsme měli my. Vlastně
1: jsou to lidi, co vlastně ano, svůj jeden karavan... obytný vůz který vlastně používají pro své účely a když nikam nejedou, tak ho, tak ho pronajímají. Ale není to vlastně čistě ta autopůjčovna. Přesně
0: tak, což vychází jakoby samozřejmě líp. My jsme narazili na superpána v Hlinsku, který prostě byl to normální chlap, a to se vždycky cení, když jsou to takovýhle slušní lidi. Co jediný jsme na tom obytňáků zničili, tak byl zámek na ledničce. pači lednička má takový zámeček, aby se neotvírala za jízdy. A to jsme nějak zničili, protože to bylo prostě pro takového malinkýho želízka. Takže jediná škoda vznikla těch těch 800 korun, jinak nic. A co teda ještě ale nechtěná. To bych ještě doporučil vlastní zkušenosti s půjčováním aut, což jsem historicky si půjčoval auta pro různý pracovní účely, tak je si vždycky nepůjčovat nový auta, ale půjčovat si opravdu třeba pět a více let starý, protože u nového auta budou, budou řešit každý škrábanec no, já a u proto, toho starého ne je pravidlo jedna a pravidlo dvě, kdykoliv si cokoliv půjčujete, tak na dovolenou nebo na nějakou služební cestu, jako automobil nebo cokoliv, vyfoťte si třeba 100 fotek, všechno si vyfoťte, protože můžete přijít a může vám ten majitel říct, a tady, tady ta dírka nebyla a už máte půšek, ale opravdu já si fotím všechno a když už to ty lidi vidějí, že si to fotím, tak už po mně pak nešlapou.
1: Jasně, protože vědí, že jako nebo nebudou na tebe nic zkoušet. Samozřejmě, když se něco zničí, ty. Tak logicky člověk to zaplatí, ale ne, je to o tom, tak. aby když se vrážíš, tak aby na tobě nehrál někde, co, že tamhle to chybí nebo tamto je. Opravdu, skontrolovat ty
0: gumy, jestli nemají nějaký ty. Opravdu to jsou takové jako věci, které se k tomu půjčování těch prostředků hodějí a to se může stát i vám, když pojedete někam do zahraničí, tam budete půjčovat auto, abyste vobili třeba ty tramvajové provozy. Takže opravdu si ty auta důkladně fotíte a uh, předejdete tím uh, spousta spoustě problémů.
1: No a když jste se opučili v Linsku, to znamená, že prakticky to bylo tak, že v Praze jste se nasedli do Osobáku, do svého auta a tím jste vlastně rovnou už vyrazili Vyrazili na, na výlet. Vyrazili na výlet a tam jsme vlastně jenom přestoupili, když to to přestal, Tam jsme přestoupili
0: a vlastně pokračovali, pokračovali jsme jsme dál, jsme dál vlastně směrem na tu Ostravu, vlastně po takové části republiky, kterou jsem moc neznal. Až okolí toho hlediska, tam jsem teda nikdy nebyl. Je to tam moc hezké. Tam se vlakem, Tam se jde vlakem a jsou tam dokonce ty uvraťoví tratě. Co mě fascinovalo, tak z dopravního hlediska, tak na zemi, na silnici, byl nějak blačára. Jakoby opravdu vodorovná čára a na té bylo napsáno z jedné strany Morava a z druhé Čechy. Takže opravdu si ji viděl na té silnici, kde končí Čechy a Morava a to právě kamarád Martin konstatoval, jo, to je teď nový, a je to nějak na černo. Takže, takže si tomu něco jasně. bylo. Takže to mě jako fascinovalo při té cestě no a pak vlastně standardní přejezd do Polska, tam nic ani není, tam je cedule, ani o tom nevíte, že jste ne, v Polsku.
1: Houpa, Houpaje ještě dálnice u Ostravy?
0: No samozřejmě. Ten most, který u Ostravy, tak tam je snad třicítka na té rychlostní silnici, takže tam opravdu jsou ty mosty propadlí. To si vždycky vzpomenu na umění toho, kdo to tam stavil, že ty mosty jsou takhle propadlí. V Ostravě jsme čekali pod svinovskými mostama, že uvidíme tramvaj, jenže nám nedošlo, že ještě probíhá rekonstrukce, tak jsme se těšili, že uvidíme na té směru na Bohumín tramvaj, no a ta se taky rekonstruovala, že v Ostravě jsme během průjezdu neviděli jedinou tramvaj. Tak, no a
1: zároveň postroje tam po rekonstrukci těch ty tramvaje v osmdesátku, takže to tam sliští tak, že to bys ani nezahlídnul tu a, tramvaj. To si myslím, že bych zahlídl, <laughs> ale
0: samozřejmě to jsou takový dodatky, to jsme chtěli s Ondrou dodat, protože Polsko si myslím, máme prošlý. Ondra už říkal, že konkrétní vlastně městům mě vydáš konkrétní články, já k tomu nic konkrétního nemám, já k tomu mám natočený film pro interní potřeby, který si budeme pouštět v hospodě a s rodinkou a mám pět fotek tramvají, který jsem vyfotil, když jsem šel v okolo. Počkej, opravdu,
1: protože to vím, že když jsi psal že jo, na, na Facebook, že jste byli v nějakým městě a tak dále, a ty jsi napsal, že nemáš jedinou fotku tramvaje, tak někteří shotouši to těžce vyrychávali, že vlastně jako v Polsku, jsi v nějakých městech. <laughs> a jakože nemá nemáš žádnou fotku, anebo že máš fotku jenom nějakou tramvají, jak je tam skrz nějaký auta vyfocená. Ano, opravdu, fotil jsem to jako... Ve skupině fotožumpem
0: HD by se tyhle ty fotky hodily. to jsem... je
1: jako materiálu dost. Ano, teda, ano, ano.
0: <laughs> Dokumentačního. Ať jsem fotil z okna, když jsem měl autem a pak jsem povedl opravdu, opravdu v, tě, v tom Krakově v noci z hospody vyfotit soupravu konstalů cedulovejch. Tak to byl asi můj nejlepší úlovek. Ani neměl foťák nic, takže opravdu jsem se tomu vyhnul. A uh, defotil jsem ty tyhle benzodiazep. Ale ještě vás.
1: zpátky ještě k tomu obytně, bude. To si myslím, že je na tomto nejzajímavější, že jo. Přece jenom ten obytňák si opravdu každý zase tak moc nepůjčí, ale spousta lidí o tom vůbec někdy přemýšlela, že by si ho chtěla půjčit. Jak je to tam ještě se týče toho řízení? A teď mám na mysli to, že když si ho půjčuješ, tak musíš se zaručit, že to bude řídit jenom nějaký vybraný lidi z té ano, skupiny ano, ano. a za každýho platíš nějaký příplatek, nebo jak to tam funguje? Takhle,
0: tam samozřejmě záleží, samozřejmě tom, všude
1: to je jiný, ale jak to třeba záleží na tom případě.
0: konkrétním nájemci. My jsme se tam domluvili tři řidiče, co byli už zkušený, oni chtějí minimálně snad tři, tři roky praxi, ale jak to dokážou. Standardně je to vozidlo do 3,5 tuny, což vlastně je vozidlo, které můžete řídit s řidičským oprávněným skupiny B. Co je taková velká zajímavost, co většina karavanistů nebo lidí, co do toho chtějí, neřeší, je takzvané užitečné zatížení toho vozidla.
1: Jo, pravda, to, to je důležitá informace, to si mi jenom říkal předtím, Důležitá, jeli, důležitá, informace,
0: důležitá informace a ta spočívá v tom, že všichni, co si půjčují po prvý karavan, tak si řeknou, a máme karavan, vezmeme si sud, pípu, peřiny, Tohle, tamhle, fen, tohle. Tam je místa, tam se to. Ano, jenže naše vozidlo, které jsme si půjčovali, mělo doložnost zváženou na váze 420 kg po plné nádrži, vlastně po všech těch, po veškeré té díbavě, Prostě co nám to pán půjčoval, s plnýma nádržema, plnou naftou, všechno prostě připravený, tak to mělo doložnost 420 kg.
1: No. Na... Pět osob, šest, Na šest je. osob, to znamená, Samoč že není.
0: šest nahých osob by to uvezlo, aby to splňovalo limit 3,5 tuny. Šest nahých osob v průměrně, eh, takže to je trošku problém. No, co s tím?
1: Upustit vodu. Upustit vodu, to je buď varianta.
0: Ale musí se prostě i v tom v obytňáku šetřit s tou váhou, to znamená, že ženský nesmí tahat sebou nějaký serepetičky, žádný vody sebou, to si můžete několiv koupit, ale zásadní rozdíl je ten, kam jedete. Když jedete do Polska, tak v Polsku opravdu policajti nezajímá váha v obytňáku, takže my jsme měli podle mě tak v okolo 4,2 tuny. Když jedete do Německa, tak na to se tam policisté vyloženě specializují, že najdete s obětním nějakém na váhu hmm. a oni vám zváží, mají nějaký limit, snad podle mě 3-8. No a pak už po každých 100 kilech jako platíte, platíte penále. penále. Takže když s tím oby... Jsou... to je ta výhoda toho Polska, že tam opravdu neřeší to, kde spíte, neřeší tu váhu, zatímco v Německu nesmíte nikdy pomalu zastavit a nesmíte je přetížený. Takže to je taková věc, co jsem zapomněl. Tohle je ale do nás. hrozně
1: málo, ta důležnost na, na ty kila.
0: Ano, přesně tak záleží. To je opravdu, jako
1: opravdu hodně má. Ano,
0: ano, většina těch obytných vozů má opravdu tu v okolo těch 500 kg. To
1: znamená, že jedna věc věci, kolik se tam vyjde lidí, ale ono zase, když jedou všichni, tak zase o tom větší tam můžeš vlastně sebou si vzít.
0: Přesně tak. S tím, že samozřejmě, když budete chtít do Maďarska, na Slovensko, do Polska, dolů do Maďarska, tak tam to řešit jako nebudou v Rumunsku. Ale Rakušáci a yes. Němci... To je pro ně úplně tam jako disciplína. Jo? Mm. Takže na, na to bacha, když budete chtít jít mm. do Chorvatska přes Rakousko. A b- ono to svádí, že jo? To svádí. Ano, ano. Věc má, že?
1: Máš pocit, vezmu si ten bráček svůj sebou na kolečkách, ať tam má všechno hezky, že jako v pokojíčku.
0: E, za co oni tedy dávají pokuty v tom Německu, tak je samozřejmě přetížení. Mm. Pozor, další je, že v tu chvíli nemáte na takové vozidlo řidičské oprávnění, pokud jo, jste no, dojčkás, protože to je najednou vozidlo kategorie C. Jasně. a na vozidlo kategorie C se vztahuje vyšší mýto. To znamená, že uh, víceméně... Je, to máš, takhle spojitosti ano, takže to vlastně platíte tři pokuty. Nemáte na to papíry, jste přetížený a zároveň ukrádáte vlastně systém za to, že platíte mýto za skupinu B, protože to je skupina
1: C. Yes. No, Jasně, no to je parádička, ale... <laughs> takže pak se náště
0: vyřešit uh, takovou jinou vychytávkou a to je teda buď věd do zemí, kde to neřeší, což je Polsko... Hmm. Na, tý, východ na východ a nebo si půjčit opravdu vůz, který už je oficiálně přiznaný jako C. To jsou většinou ty obytné vozy, co mají tři nápravy, jo. takové ty už větší, a máte opravdu vepředu normálně klasickou mm. otočnou vzáru zdvojenou nápravu. Ne jako tuplák mm. vedle sebe, ale má to dvě za sebou, že to vypadá jako třínápravový autobus. Jasně. Jo. A to už jsou většinou vozy kategorie C, na které musíte mít řídického oprávnění C a platit na ně opravdu mít to na 7,5 tuny, nebo mm. do 7,5 tuny. A tam už vlastně si můžete sebou opravdu vzít pípu Co, a motorku. a právě ty karavany mají v zádu velkou garáž, tam byste motorku nacpali. Můžete si tam sebou vzít manželka čtyři fény. Jo, že tam už ten problém vlastně. Nej,
1: tam už vlastně n- není téměř ho přetížit.
0: Přesně tak. Tam opravdu mm. to. Tady to je taková jako věc, která se u těch obyt neřeší. řeší. No až to ta poslední kde je samozřejmě bezpečnost. Mm. Ty vozidla nejsou vůbec bezpečný, protože to vzádu je vlastně plast. A tam jako já jsem na tím ani nepřemýšlel co by se stalo protože představte si tak že vám...
1: ty, ve, ty, ty... Do těch 3,5 nebo ty? Všechny ty
0: vozy jo. jsou udělané tak, že jsou to vozidla vlastně s plastovou konstrukcí. Je to taková
1: krabička, jo? Taková jako krabička. Vlastně tím, tím, jako, tím
0: jako prolítneš jak nic. Jestli jste sledovali posluchači Kobru 11, hmm. tak určitě znáte scény, kdy si Miranda přeskakuje skrz ja, karaván. Ja, ja. a na jeho BMW se objeví škrábanec na předním světle, ale karavan jen. nebo obytný bus je jako na hadry. Jasně. Takže to je věc, která. Zná, je... on
1: je vás jako nejbezpečnější z toho čela. Ten kde má vlastně ano. normální, normální karosérie a všechno. Takže to je taková další negativa těch, karavan,
0: těch obytných vozů. no A to je právě to, co si můžete zvolit. Buď karavan nebo obytný vůz, Karavan se vlastně zapřáhne za vozidlo. Samozřejmě ty náklady provozní jsou tam nižší, protože je to prostě levnější na pořízení, na to půjčení, ale je to blbý, že ten karavan za váma táhnete a třeba neskušenější řidič už s tím nemusí být schopný zacouvat do toho kempu. Hmm, je to prostě obrovská souprava, která má třeba i 12 metrů, zatímco ten obytňák se řídí opravdu krásně jako standardní dodávka. Takže e, doporučuji...
1: A zeptám se, to, je za, protože tohle je tam zásadní rozdíl, že v karavanu nemůžeš být za jízdy. Ano. Za to v obytňáku vlastně můžeš být. Jako, teoreticky. Teoreticky to, ale tam je to udělané tak, že jak jsi říkal, že tam bylo šest míst uh, s pásama. Ano. Tak je, mám si to představit tak, že tam byl nějaký místa třeba, třeba u toho stolu, že tam sedíš, nebo to ne? Já
0: samozřejmě posluchačům dám, e, pošlu ti Ondro fotku, mám nějakou panoramatickou fotku, aby se to mohli představit. Je vlastně ta kabina a za tou kabinou za řidičem je jakoby stolek. Ano. Vypadá to jak stolek ve vlaku pro čtyři. Jasně. A tam jsou to vlastně sedačky, takže vy sedíte naproti sobě u toho stolku, čtyři lidi vlastně na sebe. No, koukají to mám na že ty
1: čtyři je vlastně vzadu normálně můžou, že jako jsou v tom prostoru toho obytního hozu samozřejmě musí sedět připoutaní k stolu, ale není to, že by seděli jako jenom v řadě, jak, Přesně, dívajte, tak to vůbec. jak, jak autobusy, tak v autobuse, takhle
0: Samozřejmě časem se člověk otrká a začne chodit během jízdy na záchod, tak. kde si lehnou do postele, jasné, <laughs> vaří pomalu jasné, si čaj. Já. No, tak
1: to se nechtěl takhle rozegnívat tady, <laughs> ale je rozumím. No.
0: Ale jako, samozřejmě výhoda toho je, že vlastně trávíte čas opravdu. V tom voze, a nejste ten karavan, je za váma a můžete v něm být jenom v tom kempu, nebo v tom no. obytňáku Vlastně můžete být. No,
1: a nevím, rovnou zastavíte, jenom zastavíš, tak jenom si takhle vylidíš pro cokoliv a nemusíš a. Nic, nic, nic řešit, přestupovat z vozu do vozu. Přesně tak, přesně.
0: Takže opravdu doporučuju, to už je na vás, jestli obytňák nebo karavan, ale i to Polsko. I z pohledu toho šotovismu, půjčit si ten obytňák a opravdu tam vyrazit ty vyrazit, tramvaje třeba, třeba z toho v obytňáku, až tam opravdu můžete zastavit na parkovišti ve městě a přespat tam. Což mi přijde jako, takovej, taková jako
1: takový jako trošku punk, ale přijde mi to efektivní. No popravě nejsem si úplně jist, kolik šotoušů by tohle chtělo absolvovat, protože si myslím, že... Ty šatouše by to prostě nevzvládly. Jako že, že naopak, tady to je daleko zajímavější pro všechny, ty, co chtějí jít na normální, jakoby, normální dovolenou a normální jako poznávací tu. Protože když si představím že které někteří nemají ani řidičák, jiní se mají rádi to, že jedou vlakem a stůvou hmm. význí řády a tady to je moc jako řízení auta nebaví, pro těch lidí zase jako... Nás, kteří takhle jako bychom jeli, je málo si myslím. Takže myslím si, že prošou to už je to zajímavý námět. ale nemyslím si, že, že to úplně tam padne na tu úrodnou půdu. Je jako spíš pro ty ostatní, co nás poslouchají a nejsou ty ultras. A spíš si se v tom zlídnou, že by ti mohli jet, um, někam na tu dovolenou, jakoby, spíše
0: nedopravný. Ale tak propojit to třeba napůl s nějakou dopravou, na ne. Třeba ještě my jsme na tom Helu vlastně spali na u železniční tratě, takže my jsme vlastně z okna koukali na to, co jezdí za vlaky. To bylo aké, to mělo to svý kouzlo. A to by se ti prostě nestalo hotel. hotelu. To ne. jo?
1: Hele, Romane, myslím si, že úplně super, super díl zase na téma, o kterém jsme ještě vlastně nikdy nemluvili. Ano. A zároveň je to věc, která... Fakt si myslím, že bude zajímat uh, hodně lidí a já jsem rád, že se k tomu dozvěděl něco blíž. Protože samozřejmě třeba s jsme se bavili o tom, že někdy v výhledově by se nám to taky líbilo si to někdy půjčit a nějakou zemi tímhle způsobem poznat.
0: Tak třeba se povede, že se domluvíme a pojedeme spolu.
1: Já Děkuju. jsem určitě
0: pro anebráněl bych Výborný nápad. My vám děkujeme za poslech tzv. 71. dílu, což byl speciál Polskou karavanem ANEP. Také na tramvaje. Dalo by se A, e, A těšíme se těšíme u poslechu dalších dílů. Další dílu, přesně tak. naslyšenou. Naslyšenou.